0: Aficionados y conspiranoicos, en el vídeo de hoy vamos a ver el crimen de San Valentín, un parricidio que tuvo lugar en 2011 en Extremadura, España. La madrugada del día de San Valentín de 2011, la muerte del empresario Alfonso Triguero conmocionó la pequeña localidad de Logroño, en Cáceres. Dormía junto a su mujer y su hijo, José Carlos, que descansaba en la habitación de al lado a las 3 de la mañana un disparo resonó en las calles del pueblo. Triguero había recibido un balazo que acabaría poco después con su vida de camino al hospital. La mujer llamó a emergencias. ¡Ay, mi ¿No de Hola, buenas noches. Pues, ¿Qué le ocurre? ¡A, a mi marido! Está muy agotado. Le han pegado un tiro. ¿Qué? a mi marido ¿la pega un tiro? Señora, escúcheme ¿quién la pega un tiro? ¡Ay! ay déjame, que no, que creo que... ¡Que a la puerta de la calle! Señora. Escúcheme. ¡La puerta abierta, a la puerta de la calle! Señora, señora, ¿de qué localidad me llama usted? ¿De qué pueblo? Desde De, de bueno, Ay. ¡Ay! Dosas? ¡Entra para adentro! ¡Ve a ver a papá! ¡Ve a ver a papá! Señora, dígame, 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 dígame la calle, señora, dígame la calle. Ay, dígame la ¡Por favor! ¡Ay, mi marido! Te no me muevan, no te no te a las 5 y 15, Alfonso muere en la ambulancia camino al hospital. Balbucea algo, pero nadie le entiende. El primero en llegar a la casa tras el incidente fue Vicente Rodríguez, cabo de la Guardia Civil y recogió la primera teoría de la familia, un robo. Aún así, ninguno de los dos había visto a nadie entrar en casa. Por otra parte, en el pueblo se barajó la posibilidad de un ajuste de cuentas con el empresario con la contratación de un sicario. Aún así, las investigaciones de la Guardia Civil tenían otra dirección. La teoría del robo fue descartada rápidamente, ya que encontraron objetos de valor en la casa cerca de la zona del crimen que nadie se había llevado. Cerca de la cama, en el suelo, había una escopeta, que fue clave para resolver el caso. El alma era de... Alberto. El novio de Ana, hija de Triguero, se la dejó a José Carlos ese día porque se la pidió para ir de caza. Un empresario aparecido esta madrugada muerto en su domicilio de la localidad cacerina del Borosán. El fallecido es Alfonso Triguero Pedrero. Los empresarios eh, Alfonso y su mujer, Rosa, eran muy conocidos en su ciudad y posan orgullosos cuando reciben un premio de la Junta de Extremadura. Premio Empresa Ámbito Rural, aunque ya lo sabrán porque he dicho que es de Logrosán, restaurante asador El Cortijo del Jamón. Recoge Rosa Durán Rubio. Dar las gracias a todos, a mi familia, a mis obreros, a mi ayudante, mi agente y un poco a todo el mundo que me ha ayudado. Alfonso cede a su mujer todo el protagonismo, incluso cuando la televisión autonómica graba el negocio familiar. Muy agradecidos, contentos y creo que es un impulso para seguir adelante, un reconocimiento importante. Además del restaurante, el matrimonio tiene en el pueblo una fábrica de embutidos y un supermercado. Llueve, pero todo el pueblo se agolpa para ir al entierro del conocido empresario. La familia está destrozada, el féretro lo carga José Carlos junto a sus tíos y Alberto, el dueño de la escopeta y novio de la hija del difunto. Han sido unos sicarios, le dicen a la Guardia Civil. El asesino de Alfonso está bajo esos paraguas, pero ¿quién es? Estas son las primeras imágenes del suceso, grabadas pocas horas después del crimen. Todos miran a Alberto, el novio de la hija de la víctima y dueño de la escopeta. Alberto lloraba porque la gente le señalaba y decía que él no era. José Carlos sale de la casa. Es el hijo de la víctima. Rosa también sale, enfrentándose a la prensa y a los curiosos que me rodean por ahí. Me parece una grosería y una sinvergüenzada. La policía científica peina el escenario del crimen durante 16 horas seguidas. Recogen muestras de ADN, huellas dactilares, restos de pólvora, hasta 126 evidencias. En la investigación intervienen 25 departamentos de la Guardia Civil pero sigue siendo un crimen muy difícil. La esposa del fallecido declara que por la noche llegó de trabajar del restaurante. Se acostó a la una de la madrugada junto a su marido en la cama. Después escuchó un fuerte golpe y se despertó José Carlos, el hijo dice que también se despierta al oír el ruido, que ve la escopeta de su cuñado en el suelo de la habitación de sus padres y piensa que hayan entrado en la casa. Según su declaración José Carlos, que es cazador habitual y tiene armas legales, coge una escopeta que hay en su habitación y la carga. Baja las escaleras hasta el piso de abajo y sale a la calle y observa pasar a un coche. Es rojo y lleva una matrícula antigua. Va ocupada por dos personas. Una mujer conduce y el copiloto es un hombre. ¿Unos ladrones o unos matones a sueldo. La Guardia Civil localiza el coche rojo. La mañana siguiente al crimen y entran en la casa de la conductora. Pero todo es un error. ¿Qué recuerdo aquella noche? Pues, ¿qué quieres que te diga, que vas pasando por una calle y tú no sabes ni por dónde vas pasando, y resulta de que te acusan, hombre, te acusan. Te señalan como sospechosa. José Carlos dio vuestra matrícula. Él sabrá por qué dio nuestra matrícula, Pues porque nos vería de pasar el señor. ¿Conocen a esa familia? Nosotros, no conocemos a nadie. Y luego lo saben, es que no conozco a nadie. O ¿usted cree que fue casualidad? Hombre. Por supuestísimo que sí. Vosotros no sabéis ni os podéis imaginar lo mal que se siente una persona que no sabe por, por dónde ha venido aquello, ¿eh? Y un montón de guardias civiles sin saber por dónde, ni de cómo, ni, cómo, ni de qué manera, estuvieron viendo mi coche todo por dentro. Y me llevó la guardia civil a, al cuartel. La prueba de la pólvora. Sí, todo, 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 todo. Todo. Eso fue un desastre. Así de claro lo digo. Petra, porque además usted esa noche no estaba con su marido, estaba con el que ahora es su pareja. Exactamente. Sí. Y bien orgullosa que estoy de ello, ¿eh? Gracias. Los ocupantes del coche no eran unos asesinos, sino una pareja de amantes que casualmente pasaba por allí celebrando el San Valentín. La Guardia Civil se centra en el arma del crimen, que pertenece a Alberto, el novio de Ana e hija del difunto. Esta es la que acabó con la vida de Alfonso. Es una escopeta de caza del calibre 12, marca Benelli. Es antigua ya, pero es muy efectiva. Un tiro certero hecho por un cazador. La Guardia Civil estrecha el cerco, pero en esa comarca el 90% de los hombres tiene licencia de armas, en casa de los Trigueros tienen registradas dos escopetas. La Guardia Civil se centra en el dueño del arma, Alberto, y descubren que Alfonso no aprobaba la relación con su hija, porque su hija, según decía él, merecía un hombre más guapo y rico, pero los agentes le descartan ya que él no tenía ni siquiera acceso a la vivienda. La Guardia Civil investiga entonces los negocios de la familia e interrogan a todos los empleados. Descubren que le deben dinero a proveedores y a bastantes personas. La, la situación económica de la familia no era muy buena. Tenían bastantes deudas, un préstamo, una hipoteca y un negocio recién abierto. Después se dijo que podría haber sido un suicidio y que la familia se inventó el crimen para poder cobrar el seguro, ya que la mayoría de los seguros no cubren este tipo de defunción por suicidio. Pero Alfonso Triguero no se suicidó. La trayectoria del disparo lo demuestra. Los agentes investigan el matrimonio y la relación entre ambos. Interrogan a personas del entorno de la víctima. Algunos amigos declaran que Alfonso tenía relaciones extraconjugales, que era algo normal desde el noviazgo con Rosa. Y esto en un pueblo pequeño se sabe. Además, en el teléfono del difunto se encuentran fotos de chicas jóvenes. La noche de autos. ...un vendedor ambulante que cenaba en el restaurante de la familia unas horas antes... ...es testigo de los problemas conyugales de esta pareja. Yo estaba con un sobrino suyo, con Nacho... ...nos invitó un vino... ...y entró ella... ...él estaba un poco como... ...como enfadado... ...entraron pa, para adentro y tuvieron una distorsión. Finalmente, con la pista de la escopeta y las contradicciones que encontraron los investigadores, determinaron que la madre y el hijo planearon el asesinato del empresario. ¿Los no prometen desempeñar bien la función del jurado con imparcialidad, sin odio ni efecto, examinando la acusación, apreciando las pruebas y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos? Rosa Durán y su hijo se sientan en el banquillo, acusados de asesinar a su esposo o a su padre la noche de San Valentín. Rosa Durán, ¿no? ¿Cómo tenemos que preguntarle si usted se declara culpable y responsable de un delito de asesinato. ¿Se declara culpable y responsable de este delito? No, señor. José si Carlos Pinedo ¿usted ¿Se declara culpable y responsable de este delito? No. Pues no, 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 no. Un jurado popular determinará su futuro. El abogado de Rosa trata de defender su inocencia. tienen enfrente a una madre, a una esposa, a una trabajadora asistente que en ningún momento ha reconocido participar del conocimiento del asesinato de su marido y de la que ustedes tienen que pensar simplemente y también una sola pregunta ¿y si no lo ha hecho? Ahora es el turno de Rosa Durán. Sí, ¿dónde dormió usted? de circulación y los fines de semana y los días que tenía mucho trabajo, me solía bajar a una colchoneta y poner los pies en alto. Y cuando supuestamente han pegado el disparo a su marido, ¿dónde estaba? ¿En la cama o en la colchoneta? En la colchoneta. ¿Por qué se despierta y cómo se despierta esa noche? Desperté pues con un estruendo muy grande, sin saber dónde estaba y lo único que pensé fue en salir de la habitación. ¿Y en ningún momento le preguntó cuando escucha ese estruendo a su marido ¿qué, qué es lo que estaba pasando? No. ¿No ve usted ninguna figura en la habitación? No vi nada. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Pues lo siguiente es que de frente de mi dormitorio está el dormitorio de mi hijo. Nada más que le veo a mi hijo venir con una escopeta y hay alguien en casa, hay alguien en casa. Bajamos las escaleras y cuando ya llegamos a una altura de las escaleras... Vemos la puerta abierta, yo veo los cajones del taquillón de la entrada que están allí justo al bajar la escalera y están los cajones abiertos. ¿No es cierto que usted esa noche se levantó y que fue a despertar a su hijo y que fueron juntos los que cargaron esa escopeta y luego fueron a la habitación a dispararle? No señora, eh, ni mi hijo ni yo seríamos capaces de hacer eso a su padre, ni uh -huh. a mi marido. Los investigadores presentan pruebas a la sala que desmienten la versión de Rosa. En el salón, se buscan huellas en los muebles que dicen los acusados, pero solo se encuentran las de Rosa. Además, la mano ni siquiera se puede introducir en la apertura del cajón. No hay nada revuelto y todo está ordenado. No tiene sentido su declaración. Rosa incurre en la segunda contradicción. Dice que su médico le recomienda dormir en el suelo, en una colchoneta. La juez llama a declarar a la facultativa y ésta lo desmiente rotundamente. También llama a declarar a la empleada del hogar, quien también desmiente lo de la colchoneta. Que no tiene sentido, lo único cierto es que Rosa... miente. De los más de 40 testigos que declaran... Un hombre apunta a un móvil económico, diciendo que Rosa le pidió un préstamo de 60.000 euros. Pero se descubre que ni Rosa ni su hijo tendrían ningún beneficio económico de la muerte del defunto Alfonso. José Carlos repite la misma versión que ha mantenido desde la noche de autos. ¿No ¿Ha sospechado usted en algún momento de su madre? No lo he hecho, ¿pero yo he hecho ella. No, yo no soy ella para decir si la ha he hecho o no la ha he hecho. Yo le puedo decir que yo no, no he hecho nada. No, era su madre celosa. Ante shock, ¿no? le había pedido a su padre en alguna ocasión la separación a su madre le había pedido que arreglara los papeles no la se daban la... que ¿no? no cuando se, se despierta qué hace abajo corriendo y ve un coche que es capaz de salir y con el estado de nervios verla tomar la matrícula la escribió la retuvo en la cabeza Creo que, la, creo que la cabeza. ¿Salió en algún momento a la calle pidiendo auxilio, gritando? Había ocurrido un... No salieron no pidieron auxilio en la calle. ¿En ese momento su madre ya estaba llamando al 112? No, yo, según, que pues, llego a, a la habitación de, de mis padres Veo a mi madre que estaba de mover, le incluso un cachete así en la cara porque no respondía. Y le empieza a mover. Y una vez que le levanto uno de los brazos, me dice que no aquí la qué parte del cuerpo te gusta a su padre? No sé, me intenté incluso incorporar, me abracé por un lado, me hice poner por otro lado. ¿Y en ningún momento se manchó de sangre? No, la herida prácticamente no saldrá. ¿No es que usted se puso de acuerdo con su madre para matar a su padre ese día? No. A ver, Los forenses muestran las imágenes en el juicio. Eh, las imágenes de la autopsia y los acusados deciden salir de la sala el rastro de pólvora que deja el arma al disparar es una prueba clave en la investigación había partículas de disparo en el pijama y en el brazo de José carlos también declara la otra hija del matrimonio que no estaba presente la noche del crimen Ana declara que su familia era una familia feliz y unida y que no cree que ni su hermano ni su madre hayan matado a su padre además afirma que si creyese que su hermano ha sido el culpable, no dudaría en decir la verdad. La hija del matrimonio reafirma la declaración de su hermano y de su madre, pero el ADN señala a José Carlos. No se encuentra el ADN del dueño de la escopeta, su novio, Alberto. Pero lo más impactante es que se encuentra el ADN de Rosa en el cartucho disparado, lo cual quiere decir que Rosa pudo haber cargado el arma o seguramente que en algún momento estuvo en contacto con ese cartucho. Un familiar aporta un testimonio sorprendente, es el sobrino de Alfonso, la víctima, y este apunta a un posible móvil porque, según él, José Carlos era muy agresivo con su padre y afirma y llama a Rosa fría y manipuladora. Durante tres días, la juez llama a declarar a más de 30 testigos. Eh, más de 40 investigadores aportan sus pruebas en el juicio. La última, una técnica exclusiva en asesinatos. Comparan las versiones de los acusados con los datos que tienen de los forenses. Se realiza una dimensión tridimensional según las versiones de los acusados. Se sitúa una cámara desde donde serían los ojos de Rosa Durán. La reconstitución se basa en la declaración de Rosa. Según el Departamento de Química, el autor del disparo está a medio metro de la víctima. En la investigación, eh, dice que el tiempo que, de que se efectúa el disparo a lo que tarda el asesino en salir de la habitación es el suficiente para que Rosa hubiera despertado y visto al menos una parte del asesino. Ella declaró que estaba en la cama y que se despertó y vio a su hijo y que bajaba por las escaleras y después ellos dos se fueron hacia abajo por las escaleras. Se comparan las dos versiones de forma simultánea y hay un desfase de entre 5 y 10 minutos entre la versión de ambos. Se concluye que ambas partes eh, pactan la declaración. En la declaración de José Carlos afirma que se despierta con un fuerte ruido y oye a su madre gritar, que los dos bajan al salón y después hacia la puerta de salida. Entonces es cuando ve el coche. Una persona normal hubiera mirado la habitación de arriba antes de bajar abajo para asegurarse de que no hay nadie allí. No se demostró el robo, ni que hubiera una tercera persona en el escenario del crimen. Por lo tanto, tanto la pólvora como el ADN señalan a los dos acusados, que se dirigen por última vez al jurado defendiendo una vez más su inocencia. Tras la deliberación, el jurado ya tiene su veredicto. Por lo anterior, los jurados encontramos a los acusados culpables del delito. El 25 de septiembre, a las 12 de la mañana, el jurado popular leyó el veredicto. Siete de los nueve miembros Encontraron a los acusados culpables del asesinato del empresario y señalaron a José Carlos como el autor del disparo. No solo por encontrar sus huellas en el gatillo del arma homicida, sino por tener restos de pólvora en su pijama. Sobre Rosa, indicaron que era el autor intelectual del asesinato. Ella lloró desconsolada y él no daba crédito. Días después, la jueza ratificó el veredicto del jurado popular y procedió a dictar sentencia. En el fallo se puede leer. La víctima se encontraba durmiendo en la cama cuando el hijo le disparó en el costado izquierdo con la escopeta a escasa distancia, provocándole lesiones mortales. Estos hechos se realizaron en convivencia con su madre, que también se encontraba en el domicilio y sabía todos los detalles de la acción. Una vez cometido el asesinato, madre e hijo abrieron cajones y simularon que alguien había entrado en su casa para robar lo recaudado en el restaurante de su propiedad. Además, la actuación de Rosa excede de la de un cómplice y la convierte en coautora. Madre e hijo fueron sentenciados a 17 años y medio de prisión. Como la sentencia aún no era firme, aún podían recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia. La Audiencia decidió no ordenar su ingreso en prisión, desoyendo la aplicación de la Fiscalía y la Constitución Particular por lo que madre e hijo se volvieron a lo logrosano. Rosa y José Carlos estaban en libertad, pero con la obligación de ir al juzgado una vez por semana. El 10 de octubre, el hijo no se presenta en su cita judicial y comenzó su búsqueda y captura. La fuga duró tres meses y lo cazaron porque la Guardia Civil le interceptó en un control antidroga en Bejar mientras viajaba en autobús. Cuando le detuvieron, llevaba encima un paquete de marihuana y 7.600 euros en metálico. Según parece, el joven viajaba hacia Cáceres, para entregarse. Hasta que dieron con él, la madre regresó a prisión ante el posible riesgo de fuga. Desde ese momento y hasta que se ratificó la sentencia en 2015, Rosa y José Carlos continuaron en la cárcel. Durante la vista celebrada tras los recursos interpuestos por la defensa, el hijo descargó toda la culpa en la madre. La acusó directamente de ser la única responsable del asesinato de su padre. Mi madre entregó a la Guardia Civil un pijama distinto al que llevaba puesto. Lo hizo por despecho y rencor, que sentía hacia mí por la vida paralela que llevaba. Soy inocente y mi vida no tiene sentido después de los hechos. La viuda y el hijo continuaron en prisión hasta que el 27 de enero de 2016 el Tribunal Supremo acordó la absolución de Rosa al no considerar probado que hubiese tomado un plan con José para acabar con la vida de Alfonso. De este modo, la declararon inocente del asesinato de su marido y la pusieron en libertad de inmediato. Su hijo, en cambio, no tuvo la misma suerte y el Supremo sí si ratificó su condena a 17 años y medio de cárcel. Eh, la mañana que Rosa Durán salió de la cárcel de Cáceres lo hizo con un sabor agridulce y sin querer hacer ninguna declaración a los medios que allí esperaban. Puso rumbo a su domicilio en Logrosán. Fue su abogado Emilio Cortés, un prestigioso y caro penalista, quien la recogió al salir de la cárcel. Hay que decir que este hombre no se anda con tonterías, pues desde entonces la viuda ha apelado para conseguir varias indemnizaciones, una de ellas presentada ante el Supremo en la que pedía 90.000 euros por meterla en prisión preventiva como medida cautelar sin haber inicios suficientes para ello. Aquí la Cámara Alta dio la razón a la juez, porque era la decisión más ajustada a la ley y por tanto denegó cualquier tipo de compensación económica a la por entonces acusada asesinato. Después reclamó directamente al Estado al considerar Víctima de un error judicial, el Supremo no admitió a trámite este recurso y la condenó a pagar las costas del procedimiento judicial, que no serían pocos. Por último, solicitó al Ministerio de Justicia una indemnización de 60.000 euros por los casi tres años que pasó en prisión. Al no conseguirlo, agotará todas las vías hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y esto es muy caro. Aunque el Supremo le dio la razón, ahora los vecinos de Logrosan tienen su propio juicio. Parece que camina hasta con más orgullo. Claro, se siente orgullosa. No, no la comprendo. Ahora parece que, que camina con más orgullo que antes cuando tenía el marido. ¿Y por qué cree usted que lo hace? Ay, yo qué sé. Pues será de que se ha desenredado de él. ¿Qué cree que ocurrió aquella noche? Porque le mataron la, la madre, el hijo y la madre. Sentarse. Dormiendo y... Le dieron una cosa para que se durmiera, y luego le dieron un tiro y se quedó librito. Lo que le hicieron no se lo merecía, eso por supuesto. Y Exactamente le mataron el día de San Valentín, que no me se olvidará. Fueron no muertos. Los pueblos son así. Eh, si una persona va a la cárcel, y además no sé cómo decirle. Hay pruebas muy evidentes de que estaba allí, de que estaba en el sitio, de que estaba con su hijo, de que estaba... Vamos, que estaba. Entonces hay muchas personas que no lo entienden. El pueblo de Lagrosan lo tiene claro. Rosa es culpable. En esta canción se acerca a los periodistas y les impide grabar. Dice que está cansada de que todos la miren. Está conviviendo con vecinos que siguen pensando... Que es culpable. Hasta Fiscalía de Cáceres se sorprende de la decisión del Supremo y dice que le produce estupor. Así consta en la memoria de esta fiscalía. El Supremo considera que no está aprobada que Rosa colaborase. Es. ¿Está de acuerdo? Personalmente no puedo hacer ninguna valoración. Estoy de acuerdo. Como fiscal estoy de acuerdo. Como fiscal está de acuerdo, pero... Yo, por supuesto, como persona como persona tengo mi propia valoración del hecho. Y no lo es. Pero bien. no puedo, no puedo hacerla aquí. Yo tengo que atenerme a lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice que es inocente y para mí es inocente. ¿Cree que el asesino de Alfonso está en prisión? Creo que sí. Por lo menos uno. Creo que sí. Por lo menos uno. Dice el fiscal de Cáceres. Rosa, ya en libertad. Mucho más demagrada y vieja, sigue viviendo en la casa que compartía con su marido y sus hijos, donde se produjo el crimen aquel 14 de febrero de 2011. Noche de los enamorados. Sigue defendiéndose. Su... Hola. hola, hola chicas. ¿Podemos pasar? Ahí bien la puerta nos gustaría ponernos en su piel. Usted nos cuente cómo ha sido todo aquello, cómo, cómo ha pasado de, de la culpabilidad a la absolución, a volver al pueblo, cómo, cómo se trató con los vecinos, cómo, cómo se eh, siente yo por... Mi vida y bien. Yo, me ha visto hasta mañana, me ha visto todo de vida. Yo hago mis tareas diarias, hago mi vida, tengo eh, mis amistades, tengo mis amigos y tengo. No me yo ya la vida en su momento, con que mi... Y ya está, no quiero Ni siquiera contarnos cómo está usted, Rosa. No. Ya vemos que está mal. Si es que está llorando, Rosa. No puedo hablar porque Rosa. ¿Nos puede contar cómo es su vida ahora, aquí, desde que ha pasado todo aquello? A José Carlos Leve, Rosa. ¿Y cómo está él? Sobre el ¿Cómo? Sobre el Es difícil sentir por algo que nos he hecho. ¿Echa de menos a Alfonso? Uf, responde ella a la pregunta de si echa de menos a su difunto marido. Algo que no acabo de entender. Uf de no respondo o uf de que sí que lo echa de menos. ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué opináis del caso? ¿Creéis que Rosa también es culpable o que es inocente? Decidme lo que opináis en los comentarios. Un día muy señalado. Y ya lo enamorado, mira enamorado Mira qué felicidad tío le dieron.